0: Figurák A város lakói közül néhánynak azonnal úgy rögzült bennem a figurája, hogy tudtam, sose fogom őket elfelejteni. Az iparosok, a kereskedők, akik a környékünkön laktak, hozzátartoztak az életemhez. Látogatásukkal kezdődött a nap. Őket hétköznapokon mindig a boltjaikban találtam, nagyjából azonos tevékenységben elmerülten. Barátom volt az ég is. Szerettem és szántam is őt egyben. Gyakran felkerestem és ültem a pultja mellett némán, Lenem véve róla a tekintetemet, hogy valamiképpen érzékeltethessem, milyen szomorúnak találom az életét. Micsoda sors, igazán, úgy tölteni a napjait valakinek, hogy a fél szemén fél gukker van, és ahelyett, hogy káposztát mér neki, vagy csírás krumplit lapátolna a pincében, órát a bajgat, vagy kaparászik valami aranydarabon. Nemigen beszélgettünk pedig mindig megpróbált szóra bírni, sőt, olykor hálája és rokon szenve érzékeltetésére kezembe is adott valami ékszert, nézegessem. Nem kellett nekem, adtam azonnal vissza. Nem játszani jártam én hozzá, hanem együttérzésből. Mindig egymaga ült. Fél szemét, amelyiken rajta volt az a valami, kikapcsolta a világból. Részvét illette hát meg emberi társaság, ha már a rossz végzett égszerés és nem lett belőle se Schuster, se szabó. Ha nem értem rá vele üldögélni, ha éppen csak annyi időm volt, hogy elhaladjak a boltja mellett, annyit azért megtettem neki, hogy a ferdén a kirakat alá szerelt bádog lemezbe, amely attól védte az ékszerboltot, hogy a közvetlenül a kirakat alatt kínálkozó kísértő helyett meg valami magáról megfeledkezett kutya vagy részegember, Irtózatosat rúgtam, akkor át, hogy belezengett a bolt. Ezzel jeleztem, hogy arra jártam, gondoltam az égszerészre, hogy sajnálom és szeretem őt. Két másik barátom, a két fűszeres teljesen mások voltak, nem olyan boldogtalan lyuk szemű, hanem igazi finom kereskedők. Paszújt árultak, kandiscukrot, tejet, kenyeret, mindig élesztő szak volt a boltjukban és penetráns bűz. A kávépótló papír hengerei magukba szívták a sok különféle szagot, élvezetes heringillat lengett, a padló sajátságosan, mesebeli módon kék lett a kiszóródott svábírtóportól, s nyáron légyfogok forogtak az ajtón át beáramló levegőben. Szerencse csomagokkal is kereskedtek. Soha izgalmasabb pillanatot, mint mikor benyúlhattam a zsákba, a titkot rejtő csomagocskák közé, és ujjaim hegyével próbáltam kideríteni, mit lesz érdemes megvennem, melyik ígér a legtöbbet. Nem hiszem, hogy a szenvedélyes ruleti játékos különbet érezne még a golyója körbefut, mint én éreztem gyerekkoromban, mikor végre feltéphettem a szerencse csomagot, és kiderült, mi rejtőzik benne. Képe, játéke. Nagy szemű cukor, színes üveggolyó vagy vadállatok meccet képei. Egyszer farsangi papírorot találtam, élő papírba csomagolva. Ennél nagyobb értékem csak az a bizonyos nefelejtses részgyűrű volt, amit aztán ott hagytam a dédanyám sírkeresztjébe dugva. A suszter is jelentős szereplője volt életemnek. Ő látott el szurkos cérnával. Minden ismerősömék között egyedül az ő műhelyében találtam értelmes és nekem való berendezést, három lábú székeket és olyan alacsony asztalt, hogy nem éreztem magam törpének mellette. A falipolcán javításra váró ócska cipők sajátságosan vonzottak. Miután az én szememben mindig minden élt, a cipőnek is története volt, érzelmi élete, múltja, kapcsolatai, rokon Szabad volt a cipőket ide-oda hurcolnom a műhelyben. A susztár nem sejtette, milyen abszurd drámába illő párbeszéd hangzik el képzeletemben a cipők és én közöttem. A borbétól eleinte féltem. Borotva a hajnyírógép és olló sora a műhelye falán úgy riasztott, mint egy fegyvergyűjtemény, később összebarátkoztunk. Ha rossz kedvűen is, de hagytam, hogy a hajamat levágja, pedig ismeretségünk kezdetén bömbölve védekeztem ellene. Nem tudtam megmagyarázni, miért voltam kétségbeesve, csak akkor tudtam volna már, mikor az iskola rengeteg munkát adó lekötöttsége csak percekre tette lehetségessé, hogy beüljek régi barátaim közé. Akkor már gátlásosabb voltam. Nem mondtam meg a borbénak sem, milyen primitív iszony bennem, majdnem biblikus a hajvágástól. Úgy éreztem... Belőlem, az eleven testemből rabol el valamit, hogyha hozzányúl a hajamhoz, ha lenyír belőle, én leszek kevesebb, azzal az erővel lemezhetni az ujjaim egy-egy ízét is. Legszelídebb, legmosolygósabb barátom kisbácsi volt a cukrász, a fürgetestű, tű, mindig derős arcú kis ember. Őt is sokkal előkelőbbnek és gazdagabbnak hittem, mint az égszerészt. mert az indiáner vagy a dobos vagy a tejszínhab értékesednek tűnt a szememben, mint az égszer, és azt is megfigyeltem, lényegesen többen fordulnak meg nála, mint az égszerésznél. Kisbács szeretett engem. Annyira szeretett, hogy mindig megvárta, még a felesége eltűnik a műhelyben, s ingyen adott nekem valamit. Élvezettel nézte, mint habzsolom fel az ajándékát. Teljesen tisztában volt vele, hogy az a tény, hogy megeszem, amit a kezembe csúsztat, nem csak annyit jelent, hogy szeretem az édességet, valami másra is mutat, arra, hogy őt barátomnak tekintem és ragaszkodom hozzá. Az utcában mindenki tudta, mit csináltam a szalonnyával. és s azt is, ha olyan helyre visznek látogatóba, ahol rosszul érzem magam, semmit nem eszem. Boltja bolt hajtásai alatt az édes illatok közt, gyakran beszélgettünk egymás mellett egy üres márványasztalnál. Évtizedek múlva asszonykoromban hazalátogatva még ültünk egyetlen egyszer így az öreg cukrászdában mi ketten, tanácstalan szeretettel merettünk egymásra. Ő az államosítás küszöbén állt. Én éppen akkor szorultam ki az irodalomból. Az évek füstösek és az emlékezetnél alacsonyabbak voltak felettünk, és nem volt már kisnéni, aki hát a mögött meg lehetett volna vendégelnie. Nyári este volt, kék meg zöld, amilyennek megszoktam, amilyennek mindig láttam ilyenkor az eget. Akkor gyúltak ki a fények, hogy visszaindultam a szálada felé. Egyetlen barátom kisüzletesem sem állt már. Az ég szerészt a háborúban ölte meg egy bomba. Eltűnt, mint a köd a kisiparosok, kiskereskedők, gyermekszememnek olyan drága világa, a szabóvasalója épp úgy, mint a borbély borotvája. S velük barátaim, akiktől a szüleim házától elütő, a mindennapok realitásának varázsát kaptam. Egy az otthoni, mindenki író környezet mágiájától különböző, de felejthetetlen mágiát. A kisember keze eredményeit. A foltot a cipőn, a kifordított, használhatóvá tett zakót, a csorduló tejet, amely kannába, a kenyeret, ami kosárba kerül. Az újra mozgó órakereket, az ünnepnapok konyha ízeit. Világom különös atlaszai örökre ők maradtak. Hátukon az iszonyatosan nehéz húszas évek gyerekszememnek még észrevehetetlen nyomasztó terhével. A városnak voltak olyan lakói, akik nem tartoztak baráti körömhöz, de valamiképpen mégis részt kaptak az életemből, mert nemcsak, hogy ismertem, de számon is tartottam őket nem szemben a mi házunkkal a túlsó oldalon lakott a vörös hasú, a rejtelmes pap, a nagy arany kereszttel, aki apám barátja volt. Szépen kellett köszönnöm neki, aki mindig megveregette illatos kezével az arcomat hiába húzódoztam. Szégyeltem pedig a társaságában mutatkozni, mert a reverendája kétségbe ejtett. Azt hittem róla a női ruha. Ez annyira degusztált, hogy egyszerűen nem bírtam róla beszélni, így aztán senki sem magyarázta meg nekem, hogy tévedek. Úgy gondoltam, aki nem által nagy, vörös női övet kötni a derekára és férfi létére szoknyában járni, attól mindenki telhetik, s ha egyszer felfújja a szél azt a fekete női ruhát, és kilátszik, hogy milyen a bugyogója, az lesz csak a nagy szégyen. A szeléd és gyermek kedvelő, finom, művelt prelátustól sokkal jobban tartottam, mint attól a bőrkabátba járó, nagyon piros ajkó, nagy bajuszú, parásszemű férfitól, akire a szüleim hamar felhívták a figyelmemet, hogy ki kell térni az útjából, mihelyt meglátom, és eszembe ne jusson ráhallgatni, ha szól vagy ajánl valamit, ha meg cukorral kínálna, csak fussak el, vagy kiáll csak segítségért. Szatír, mondta apám anyámnak. Ennek a szónak nem volt értelme számomra, csak azt gondoltam valami alantas foglalkozás, olyasmi, mint a hóhír vagy a sintér. Loholtam hát, ha megláttam, ahogy utasítottak ha egyszer nem kapott másállást. állást, hát miből ilyen? De akármit csinál is, még mindig sokkal emberségesebb külseje van, mint a vörös hasúnak, mert legalább nem jár női ruhában. A szatír elől utasításra menekültem, a prelátustól azért, mert valóban féltem tőle. Nem értette, szegény, miért futok, ha egyedül vagyok, kiabált utánam, csalt szeretneknek nevezett, és nagyokat nevetve azt mondta, menjek csak oda, tudja ő az apámtól, hogy szeretem a cukrot, ad ő nekem, csak menjek. Hogyne, még cukor is, azt lesheti. És még a szatírral ijesztgettek, aki soha életében nem ajánlott nekem még csak egy szem sem, s aki egyáltalán csak egyszer szólt hozzám, akkor is nagyon tisztelet azt érdeklődte meg, milyen vagyok, ha pucér vagyok, ami elvégre nem olyan nagy dolog, hogy ne lehetne megkérdezni. Mondtam is neki, hogy nincsen még mellem. Szaladva mondtam, de azt reméltem, azért megérti. Nagyobb lánykoromban együtt ülve vele megvalottam a prelátusnak, mit hittem róla cukráról és öltözékéről kicsikoromban. Könnyesre nevette magát, míg hallgatta. Utcánkhoz több állandó figura tartozott. A reszketős fejű, a koldós, goldfrász kisasszony és az ezredes. A reszketős fejű ápolt, csinos nő volt, nyilván valami idegsérülés áldozata, mert állandóan reszketett a feje. Ezt elragadónak találtam, praktikusnak. Eszembe se jutott, hogy esetleg beteg, inkább irigyeltem. Nagy, egymástól távol ülő szeme mindig könyben úszott. Összeszorított vértelen szája lillás volt, ruhái divatosak, kalapja rengeteg. Reszketős fejűt hatalmasnak és bátornak éreztem. Olyan valakit gyanítottam benne, aki eleve megtagadja bármi utasítás, parancs teljesítését, mielőtt még egyáltalán megfogalmaznák neki. Mindenre jó előre a fejét rázza, így közli, hogy nem, ne próbálkozzanak, ne fáraszták magukat, nem engedelmeskedik senkinek. Ennek a nőnek mindig köszöntem. Hangosan, tagoltan, nagy elismeréssel. Sose fogadta. Voltak éppen rám se nézett, Ettől még nagyobb lett a tekintéje, mert az már csak nagyon előkelő és hatalmas valaki lehet, aki ilyen határik semmibe veszi, ha üdvözlik. A koldus az utcakoldusa volt, nyilván az egész városé, csak miután az én mozgáshatárom nem terjedt túl a görög templomon, illetőleg a piac utca kezdetén, az utcához tartozónak gondoltam, mert ott minden házba járt, hozzánk is. Vénember volt. Hetenként egyszer jelent meg, többnyire ugyanazon a napon. Sose csengetett, csak az ajtóüveget kocogtatta meg, és mikor kinyitottunk neki, nagyon halkan kenyeret kért. A kenyeret mindig velem küldték ki. Szívesen vittem. Szebb öregem, mert azóta se látta mennél a koldusnál. Váligérő, sajátságosan gondozottnak ható ezüst haja volt, méltóság teljes homloka, nagy kék szeme, Cserzett barna bőre, s kicsit már görnyedő, hatalmas teste. Biblikusan szép jelenség volt, mint egy elátkozott pátriárka. A kapott kenyeret az iszákjába tette, megköszöntes, már ment is tovább. Elbűvölt ez a jelenség, hogy van egy lény, aki csak kenyeret eszik, aki semmi mást nem is szeret, nem is fogad el, hiszen sose kíván mást, csak azt. Ismertem egy mesét egy királylányról, akinek csak bizonyos fajta étel volt szabad táplálkoznia, különben halálnak halálával pusztul el. Ilyenfajta mesebeli lénynek képzeltem a koldust is. Előre száguldottam, ha véletlenül megláttam az utcán közeledni, hogy jelentsem, jön, és sebesen kanyarítsák le már neki azt a kenyeret. Nem is indokoltam a sietséget, gondoltam másnak is olyan világos ez, mint nekem. Hát, ha már régen nem evet szegény öreg, vagy hát, ha nem kapott neki való táplálékot, mert máshol mondjuk éppen leves volt otthon, hús, vagy pláne azzal kínálták, ami úgy se kell neki, pénzzel. Neki meg nincs ideje vagy ereje, hogy fusson a pékhez és kenyérre váltsa, és akkor úgy jár, mint a király asszony. Némán követtem a kapuig. Lesten veszi az iszákot, abból az életét egyedül fenntartani tudó kenyérből. Sose történt meg, ez még misztikusabbá tette az alakját, még megfejthetetlenebbé, mert azt a gyanút keltette bennem talán nem csak táplálékhoz, de helyhez is kötődik a koldus élete, S csak bizonyos titkos szobában láthat hozzá elkölteni a kapott kenyeret. Mikor egyszer meghallottam, hogy nem jön többé, mert meghalt, nem sirattam meg, pedig igazán szerettem. Annyira mitikus alakult a szememben, kizárólagos eledelével, szép arcával, megható hajával, hogy egyszerűen nem vettem komolyan a hírt, s nem fogadtam el, hogy koporsóba tették és kivitték a temetőbe. Tudtam, elment a maga különös közegébe. Talán letelt róla a varázslat, mert az ilyesmi mindig valami varázslattal kapcsolatos. Csak valami rossz tündér szabhatta rá azt, hogy örökre kenyerre éhezzék, semmi másra. Most megtört a bűbáj, a koldus szabad, talán öreg teste is megifjodott, és feleségül vett valami királylányt. Más állandó látogatója is volt a Szent Anna utcai háznak. A házigazdájéknál gyakran megfordult egy különös jelenség. Utthonunkban mindenki valami különleges nevet kapott. Rokonaink egyikét Szausznak hívták a szüleim, mert így artikulálta ezt a szót, szervusz. Egy ismerős hölgyet övig lónak, mert még esküdtek rá, a ruhája alatt derékig volt a Ha jól megnézem, a feje is paripáé. Egy hosszú karmó másik ismerős krallegróf volt, de az átkeresztelés nem csak barátoknak vagy jó ismerősöknek, családtagoknak járt, hanem mindenkinek. Ilyen bizalmas névillette szülei művész kedvenceit is, vagy a különösen megbecsült írókat. Anyám nagyon szerette lisztet. Ferkónak nevezte, nem tiszteletlenségből, szeretetből. Petőfit meg úgy emlegette mindig az a drága Sanyó, akinél nincs nagyobb költő a földön. Sanyó, mint sok más élő vagy régen hold alkotó velünk élt. Állandóan szerepelt a meséinkben. Szüleim olykor azt javasolták, ma arról meséjünk, hogy Sanyó él, és már kezdte is valamelyikük Petőfi átért életrajzát. Az átkomponált biográfia kitörölhetetlenül bennem maradt, mert a szabadságharcot megnyertük benne. Ferenc Józsefet az Aradi 13 kivégeztette. Mi köztársaság lettünk Sanyó vezetésével, és az egészben szép papám is nagy szerepet játszott, aki személyesen ismerte Sanyót. A történelem ilyen sajátságos, családi motivumokkal tarkítva érte el először a tudatomat. A vallásháborúkról onnan tudtam, hogy érintette a bősünket. A Martinovic szövetkezésről mert azzal magyarázták, hogy anyám családja egyik napról a másikra olyan anyagi veszteségeket szenvedett. A szabadságharc részint Petőfikardja, részint Paskievics gyakran emlegetett csákója, részint szép anyám köténye miatt került emberi közelségbe. Azt a bizonyos csákot apám házának ablakába raktak ki a herceg, hogy a megszálló cári hadsereg tüstént tudja, hogy az itt lakókat nem szabad molesztálni. A köténybe, anyám kötényébe meg akkor kisgyerek dédanyámnak kellett fogódznia. Kislányát érezte legjobb védelemnek a cári tisztek között a anyám. Holtak s elevenek, ki is bejártak különös otthonunkban. Képzeletünk játékának és a legföldhöz tapadtabb reális tényeknek ez a villogó ötvözete szorosabbra font a hármunk kapcsolatát, mint a kígyó, láokont és a fiait. A házigazdáék állandó vendége különös befűzött kisasszony volt, aki télen-nyáron esernyőt hordott magával. Csoda szép ernyője volt. Mindig megtanulmányoztam, ha mellette ügettem, és kilestem a pillanatot, mikor leveszi a porcelán ernyőgömbról a kezét. Az esernyő ugyanis egy bajuszos szakállal szőke tábrázoló miniatűrben végződött, akiről azt a mesét költöttem azonnal, hogy a kisasszony régen elhunyt vőlegénye. Kalapja is ugyanaz volt télen és nyáron is, széles karimájú, mint amilyet a tolnai világlapja képein Zita királynő fejében láttam. A kalapon több madár guggolt, ilyet üvegszemmel lesve, hogy szállhatna el valahová. Szoknyája a térden felüli ruhák divatja idején is földigért. Mindig fekete volt, valami kis fehér tiszsel. Tars meghímzett. meghímzett. Hórihorgas néma szűz volt ez a kisasszony. Miért járt a házigazdáiknál, mi dolga volt ott, nem tudom. Még a járása se hasonlított senkiéhez, akit valaha ismertem. Meg sem moccanó derékkal szinte csúszott a levegőben. Nem voltak aprózott, tagolt léptei. Apám a kisasszonynak adandó néven sokáig törte a fejét, s édes fantáziáját, kiváló nyelvi humorérzékét, remek stilisztikai ösztönét idézi a név, amit végül is talált, pontosan érzékeltetve a kisasszony monarikus légkörtárasztó merevségét, anakronisztikus, kicsit eszelős eleganciáját, egész mi voltát, amelyben örök némasága és furcsa tekintete miatt volt egy félelmetesség is. A kisasszonyt úgy nevezte el goldfrász. Goldfrász alakja azok sorát nyitotta meg, akik ellentétben az iparosokkal és kereskedőkkel nem megnyugtattak, hanem ismeretlen, ingerült indulattal töltöttek el. Goldfrász olyan szemmel láthatólag nem volt magyar, hogy meg se kellett szólalnia ahhoz, hogy idegen mi volt a érzékelhető legyen. Elképesztett, hogy valaki nem magyar, hogy más fia, hogy egyáltalán nem, vagy rosszul beszél magyarul. Voltak éppen az is irritált, ha valakinek a neve nem olyan volt, mint amilyet megszoktam, Foglalkozásnév név, mint az enyém, Y-os Gendry név, mint az anyámé. Az idegen keresztneveket épp úgy gyanakodva vettem tudomásul, mint azt, ha valakit Müllernek vagy Bisotkának hívtak. Mikor megtudtam, hogy két dédanyám közül csak az egyiknek volt elfogadható neve, Dabasi Halász Veronikának, a másikat úgy hívták Rigl Mária, ordítani kezdtem. Azt kiabáltam, nem igaz, lehetetlen. És csak akkor nyugodtam meg, mikor apám megesküdött, igaz magyar volt minden riklősöm, gyanús neve ellenére. Petőfi ajándékkardjának csak hiszek talán. Miután Isten és minden bibliai személy hitem szerint magyar volt, a júdeai környezet csak azért mesélődött köréjük, hogy az egész érdekesebb legyen, máskülönben szó se lehetett volna róla, hogy imádjuk. Az idegen származásút állandó bizalmatlansággal szemléltem, főleg, ha az agyanú ébredt ébred bennem, hogy az idegen talán nem is boldog attól, hogy Debrecen város lakója lehet. Ott élhet a hortobágy mellett, és hallgathatja esténként, hogy dudál a pusztai szél, és hogy veri fel a homokot. Bé aki Kréta szigetén látta meg a napvilágot, fogalmam se volt róla, hol van Krétas, maga a sziget is abszurd volt, mesebeli, s fehér búzs arccal merengett ablakán át a járókelőkre, mert görög volt az Isten adta, úgy szántam, mint a nyomorékot. Ugyanakkor jól meg is tudtam volna rázni, hogy mit komédiázik, mit néz olyan boldogtalanul, csak nem akarja elhitetni velem, hogy van a világon ahhoz fogható szépség, mint a Debreceni piac utca, Később eszembe jutott Bénéni, mikor álltam Iraklion kikötőjében, és az égei tenger sötétkék hullámai verték a partot, amelyen tömjén és malaga álltak a férjükre váró görögasszonyok, mind fehéren, mind fekete kendővel bekötött fejjel, és valamennyien Bénéni arcát és nagy fekete szemét viselték. De szántam én az előkelő, gazdag és nagyházat vívő Dragota Natália nénit is, úgy szántam, mintha nem lett volna se keze, se lába. Micsoda végzet adhatott neki ilyen keserves nevet. Ha a városnak külföldi vendége érkezett, és a tolmács és a városi urak kimentek a híres ötös fogaton a udvarra a vendég elé, mindig a városháza előtt tácsorogtam anyámmal, ha megérkeztek, hadd láthassam őket. Részvétel néztem szegény nyomorultakra, akik egy szót se tudtak magyarul, valami idegen nyelven makogtak. Azon tűnődtem, ugyan minek élnek. Hogy a kis ezredest olyan milyennek vetettem, arról voltaképpen apám tehetett, meg a magyar szabadságharc. Apám még abba a generációba tartozott, amely kitűnően tudott, de fiatal korában nem volt hajlandó németül beszélni. Azzal az indoklással, hogy ha valaki érintkezni akar velünk, tanulja meg az országunk nyelvét. Ossza lehet nehezebb egy osztráknak, mint nekünk a derdidász. Később persze, a német nyelvet illetőleg csillapult az indulata, de azt azért sosem tűrte, hogy a mi házunkban csak egy kicsit is halványuljon a 48-as szabadságharc emléke. A háborútól általában iszonyodtam. Gyakran emlegették, hogy 19-ben a pincébe költöztünk pár napra, mert nem volt bizonyos, nem fogják-e a románok ágyúzni a várost. Azt is tudtam, anyám egyszer utcai lövöldözésbe került velem, alig tudta épségben hazatolni a kocsimat. Ezt még hallgatni is rossz volt, és a pince, mint lakóhely, riasztó. Féltestvérem mostoha padlásán gyakran néztem az első világháborús tolnai világlapokat, az egyenruhás figurákat, a sebesült szállító vonatokat, a fegyvereket, amelyekről megmagyarázták, hogy ölni lehet velük. Írtoztam a háborútól, féltem még a nevétől is, ám ama a kevés dolog között, amit valóban komolyan vett, Apám szinte az elsők között tudatosította bennem, hogy harc meg harc között különbség van. A szabadságharc szent háború volt, teljesen más, mint a tizennégyes, és az aradi vértanúkat minden esztendőben meggyászoltatta velem, mint ahogy minden március 15-én saját kezűleg készített kokárdát mindhármunknak, személyesen tűzte a ruhánkra vagy a kabátunkra. A tizehármak emléknapja egy nappal esett születésnapom után. Gyakran eltűnődtem rajta, lesz valami befolyással az életemre, hogy majdnem, hogy nemzeti gyásznapon születtem. Volt apámnak egy óriási képe a tizenhárom aradi tábornokról, meg az önkényuralom többi áldozatáról, amely a hősök mindegyikét abban a pillanatban ábrázolta, amikor és ahogy kivégezték. Battyány ott térdepelt, széptárt a karját, maga szólította fel a katonákat, hogy jól célozzanak. Damjanicsot akasztották, papált előtte keresztel, s a bakó a nyakába pászította a kötelet. Mindegyik képet meg kellett néznem, egyetlen egyet se hagyhattam ki, akárhogy is borzattam. És mikor a végére értem, apám elszavalt a sárosi rokon Ingeborgját, és rettenetes szavakat mondott a Habsburgokról. Gyűlölte Ferenc Józsefet. Az aradi 13 kivégzése, Ferenc József mahinációi, Sárosi bebörtönzése csak megnyitották a listát, amelyet, ahogy az idő telt, újabb és újabb adatok bővítettek. Habsburg király csapott le a Martinovic szövetkezésbe bonyolódott ősünkre is, az vette el birtokait. Habsburg király alatt hurcolták gályára papelődünket. Minden, amit lassan magamba gyűjtöttem, bosszúért kiáltott. Alig vártam, hogy megállhassam az osztrákokon, vagy legalábbis egy osztrákon. Az volt a baj, hogy nem ismertem más osztrákot a kis ezredesen kívül. A kis ezredes ott lakott a közelünkben. Egy pincsi sétáltatott naponta háromszor, és nagyon szegény kis ezredes volt. Kopott, agyonkefélt kék egyenruhában járt, amely fölé telente valami furcsa, molyráktaprémmel megcsúfolt köpönyeget húzott. Vásott, csillogóra subickol cipője volt. Kövérkés rózsás arcából sápadt kék szempár nézte fáradtan az utcánkat. Osztrák a kis ezredes, magyarázta apám, és csak bámulta, milyen higgadtam, mondja. Vártam legalább belerúg, vagy fogad valakit, aki helyette megveri a gonosz idegent, akinek a nemzete annyit sanyargatta a milyenket. És elálmélkodtam a felnőttek érthetetlen magatartásán. Lán, minden október hatodikán újra feltépik a sebeimet. De apám bezzek köszön egy osztráknak. míg anyám is mosolyogva bólint a kis tihangyára. A kis ezredes megracsol. A hitvány azt se tudja kimondani tisztességesen, hogy szervusz. Sose köszöntem neki. Ő köszönt nekem. Sose fogadtam, és ha egyedül találkoztam vele, többől rányújtottam a nyelvemet. A kis ezredes elképedve nézett ilyenkor, aztán nevetett, mintha valami kedves tréfának volna a tanúja. Vártam, mikor árul be. Sose tette. Emiatt is dühöntem rá, mert egy osztrák miért nem árulkodik, mire vár voltak éppen, talán arra, hogy később tehet valamit. Nagyon téved, engem nem csukadhat börtönbe, mint sárosit, majd én csukatom be őt, ha feljelentem, hogy osztrák, és akkor nézheti, mi lesz a sorsa. Évtizedeknek kellett elmúlniuk, hogy megriadjak a gondolattól, ki lehetett ez az ember, és hogy került oda a mi városunkba. Miféle balvégzet igézte oda Bécs ziháló hájas kiskutyájával, és ugyan hogy maradhatott annyira egyedül, hogy nem csak a hadsereg meg a családja, de az Isten is elfeledkezett róla? Mi lehetett a tragédiája? Mindig van arra valami magyarázat, ha egy ember meg egy kutya ketten maradnak, csak egyedül. Most már szégyellem, hogy hozzávágtam a süteményt kopott uniformisához. Kisbácsi boltjában történt, ott tolálkodtam. Pénzem nem volt, Aznap kisnéni szolgált ki, ez azt jelentette, hogy nem kaphatok semmit sem ingyen. Akkor bejött a kisezredes, rendelt valami tésztát, és neki akart látni. Csillogott a szeme, úgy örült az egy szemsüteménynek, amit megengedhetett magának. Aztán meglátta, hogy én is ott állok, rút, undok, manó, méregetem megvetéssel, És ha nem sejthette is, hogy éppen most magamban a tizenhárom aradi vértanú nevét, és az osztrákok összes nemzetem és speciális apai-anyai családom ellen elkövetett bűneit és a Habsburgok álnokságát, azt azért érezte, hogy nem szeretem őt és haragszom rá valami miatt. Már a kezében volt a villa. Letette. Most már azt is rekonstruálom, hogy nyilván nehezen tette le, mert olyannak látszott az a kisezredes, aki ritkán vásárolhat süteményt magának. Leemelte a tányéról a tésztáját, nagyot nyelt, és odaadta a kezembe. Nem szólt, csak rám mosolygott. Ebből kellett volna megértenem, hogy egyen meg. Oda vágtam hozzá. Úgy éreztem magam, mint egy szabadsághős, mint aki törlesztett valamit a nemzet nevében. Nem szaladtam el, eszemágában se volt, és az se jutott eszembe, hogy félyek mi lett volna nekem félni valom, nincs már Habsburg uralom. Ki akartam élvezni a győzelmemet, de nem sikerült. A kis ezredest pénzt tett a pultra. A süteményt, ami kék a földre pottyant, kikerülte a lávával. Elővette a zsebkendőjét, kicsit törölgette magát, aztán kirépdelt a boltból, nem nézett rám, nem is szólt. Kisnéni megjött a konyhából, új tepsi krémest hozott. Eltette a pénzt a pultról, felszedte a süteményt. Nem kérdezte, mi történt, magamtól meg nem mondtam, mert pedig úgy szerettem volna, ha megdicsérnek. Később otthon sem beszéltem arról, mit csináltam. és erre nehezen találtam magyarázatot, mert büszke voltam magamra és valahogy mégsem akaródzott elmesélni. Nem adott ki rajtam, csak soha többet nem köszönt. Különös módon attól fogva én vártam, hogy megszólítson, mert a érzet, az öröm, a kajánság, minden, amit akkor kisbácsi üzletében éreztem, valahogy elpárolgott belőlem. Elkezdeni köszönni, mikor soha odáig nem üdvözöltem, nem mertem azok után. Különben is zavarba hozott annak a felismerése, hogy valami indulat eltűnt belőlem. Valami más lett. Hirtelen egészen más. Nem haragszom már, csak éppen nem tudom indokolni miért. Apámat változatlanul üdvözölte racsoló szervuszával. Anyámnak is tovább mondta a handokat. Járt tovább a házunk előtt. Aztán egyszer csak a kutyája nem kísérte már. Attól fogva egyedül járt. Már nem sokáig. Végül aztán nem jött többet. Eltűnt, mint a koldus, mint goldfrász, mint lassanként mindenki. Felnőttnek lenni, és felnőttként elviselni az embernek hajdani önmagát azért nem könnyű, mert senki sem szeret bódeni lovas lenni. S tudomásul venni, aminek a vételétől egy bódeni lovas sem menekülhet. Nagyon kicsi voltam még, de annyi mindent megéreztem. Hogy nem éreztem meg a kisezredesről, hogy kövér kutyáján kívül még más is ott lépked mellette mögötte. Az, amitől már akkor kisgyerekként is, szinte a háborúnál is jobban írtoztam. A tökéletes magány.